Queridos amigos, bom dia. Me perguntaram como funciona esse negócio de falar para o Goya fazer as coisas no Shabat. Tipo, tudo que eu não posso falar, eu fazer, eu chego lá e eu peço para o Goya, ou precisa dar indireta, ou mesmo assim não pode. Então, vamos falar um pouco sobre essas leis hoje. Mas vamos começar do começo. A Torá escreve Loia que você não deve fazer nenhum trabalho. A proibição é simplesmente para os judeus. Todos os goim não entram na proibição de Shabat. Eles não estão obrigados, não foram ordenados a cumprir o Shabat. Eles podem trabalhar normalmente no sétimo dia. E aí fica a pergunta. Se eu não posso fazer uma coisa, mas ele pode, por que eu não posso ir lá e pedir para ele fazer para mim? Quer dizer, se eu chego para um goi e falo, acende a luz, é, acende o fogo, ou qualquer coisa proibida no, no Shabbat, a princípio, eu não estou fazendo nenhuma proibição. E pela Torá, realmente é assim. Porém, vieram os nossos sábios e proibiram, como está escrito algumas vezes na Gmará, Amiral Enochrish Vut, que tem uma proibição, um decreto rabínico de não ordenar um goi a fazer uma coisa proibida no Shabat. Urashi, em dois lugares, traz motivos diferentes para esse decreto e se a gente pegar ele, a gente vai entender algumas coisas aqui. Num lugar, Urashi escreve que a origem desse decreto é porque está escrito no Passuk que você deve respeitar o dia do Shabat eh, em algumas coisas e entre elas na sua fala, como está escrito, Vedaber Davar. E aí, então, daqui aprendem os nossos sábios que eu não posso falar no Shabat uma coisa que eu não posso fazer no Shabat. E por isso, quando eu chego para um goi e eu ordeno ele a, por exemplo, acender o fogo, estou transgredindo essa proibição porque estou mencionando coisas que eu não posso fazer. Eu simplesmente ao falar isso já é proibido no Shabat. Em outro lugar, Urashi traz outro motivo diferente para explicar essa proibição. Ele fala que tudo que eu mando o Goi fazer, o Goi é como se fosse o meu enviado, e, e aí como ele está fazendo o que ele está fazendo por ordem minha, tudo que ele faz se relaciona como se fosse eu que fiz. E por isso, quando eu mando o Goi acender o fogo, é como se fosse, isso é um decreto rabínico, mas os rabinos consideraram como se fosse que eu mesmo tivesse acendido esse fogo. E por isso é proibido. Agora, os mefarshim perguntam por que, que o Rashi, em lugares diferentes, escreveu coisas diferentes. Mas eles falam que esses motivos não se contradizem, ao contrário, eles se completam. Porque se a gente vai o primeiro motivo, que o problema é a fala que eu não posso no Shabat falar alguma coisa que eu não posso fazer no Shabat, se eu pegasse e desse a ordem antes do Shabat, então isso seria permitido, porque no Shabat eu não dei ordem nenhuma. Então, se eu viesse e chegasse na quarta-feira e falasse, olha, no sábado você vai lá e me acende o fogo, então, por esse motivo, seria permitido. Só que aí, por isso, veio o Rashi em outro lugar e falou, não, mas não é só isso, o problema não é só pronunciar. O problema é que o que o Goi faz se relaciona a você. Então, se ele faz por sua ordem, mesmo que a sua ordem foi durante a semana, então é, é proibido isso. E se fosse só esse motivo, no Shabat, 
Eu poderia ordenar o Goi a fazer coisas em, que eu preciso em outros dias da semana. Então eu posso chegar para ele no domingo, faz isso, faz aquilo. Porque no fim das contas, quando ele for fazer isso, vai se relacionar a mim, isso já não tem proibição. Para isso vem o primeiro motivo e fala, no Shabbat você não pode falar nada que você não pode fazer. E aí por isso a Alaha fica assim, como esses dois motivos que eles se completam, e é proibido tanto eu ordenar no Shabbat para o fazer alguma coisa para depois do Shabbat, ou eu ordenar antes do Shabbat para o Goi fazer alguma coisa durante o Shabbat. E se eu vou ordenar no próprio Shabbat, para o Goi fazer no próprio Shabbat, fiz as duas transgressões. O motivo desse, por trás desse decreto é, rabínico é, justamente como escreve o Rambam, para não banalizar as melachot que a pessoa faz, porque ele vai chegar, um dia ele pede para o Goi fazer, outro dia ele pede para o Goi fazer. Ele acaba se acostumando que todo Shabbat, tudo ele se vira com a ajuda do Goi. O dia que o Goi não estiver aí, ele já não sabe se virar. Ele vai acabar ele mesmo fazendo. Se ele acaba banalizando todas as melachot e fazendo tudo é, usando a é, ajuda de Goim, então ele vai acabar é, diminuindo a importância do Shabat aos olhos dele e acabar transgredindo o próprio Shabat nas proibições da Torá. Além disso, nossos sábios acrescentaram mais um terceiro decreto que está relacionado com esses dois, que é mesmo que eu não pedi para o Goi fazer nada para mim, só ele foi lá e sozinho, ele viu que eu precisava disso e ele foi e fez para mim sem eu pedir. Vieram nossos sábios e falaram, é proibido o Yehudi ter qualquer tipo de proveito desse trabalho feito pelo Goi. Então, por exemplo, se eu estava no escuro e o Goi me viu no escuro, foi lá e acendeu a luz para mim, mesmo sem eu pedir, é proibido eu aproveitar dessa luz, é proibido eu fazer nesse recinto, qualquer coisa que eu não conseguia fazer antes. Quer dizer, por exemplo, é proibido eu ler ou tirar qualquer proveito dessa luz. E não só isso, essa proibição de ter proveito do trabalho que o Goi fez não se aplica só ao Shabat, mas mesmo depois que acabou o Shabat, a pessoa deve esperar o tempo que levaria para fazer esse trabalho, justamente para ele não sair ganhando disso que o Goi fez para ele no Shabat. Quer dizer o quê? Digamos que o Goi cozinhou uma comida e leva meia hora para cozinhar essa comida. Então, quando termina o Shabat, a pessoa deve esperar meia hora depois do horário que terminou o Shabat para poder comer essa comida. Porque assim ele não, ele não tem nenhum incentivo para pedir para o Goi fazer durante o Shabat. Porque ele acaba não ganhando nada. Então, por isso, nossos sábios falaram, isso mesmo se eu não pedir, quer dizer, mesmo que o Goi fez sozinho, é proibido eu aproveitar no Shabat ou depois do Shabat, o tempo que levaria para fazer esse trabalho. E aqui a gente vê também o problema das indiretas, que mesmo que eu não considero a indireta como uma ordem, e ele não está falando nada de maneira específica sobre quebrar o Shabat, a partir do momento em que ele dá uma indireta e o Goi faz alguma coisa, é proibido ele ter um proveito desse trabalho feito no Shabat. Então tem exceções, onde os nossos sábios sim permitiram eu pedir para o Goi fazer coisas. Então, por exemplo, toda vez que tem um doente, mesmo sem perigo de vida, mas que seja uma doença onde ele, o doente está de cama, uma coisa não é uma dorzinha de cabeça, uma coisa simples, então é permitido pedir para o Goi para fazer coisas que precisa para tratar esse doente. 
Porque no caso de perigo de vida, mesmo os Eudim podem quebrar o Shabat para salvar a vida. Mas quando não há perigo de vida, é permitido pedir para o Goi. Ou em, tem outros casos de exceções onde é permitido pedir coisas para o Goi, casos de extrema necessidade e coisa assim. Mas a regra é que tudo que é proibido eu fazer, é proibido eu pedir para o Goi fazer no Shabat. E não só é proibido eu pedir, mas mesmo se ele fez sozinho, é proibido eu aproveitar. Que pelos rutos do que a gente cumpre o Shabat, Hashem mande logo a salvação para todo o homem Israel. Shabat Shalom.